0: Bye. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Giba e hoje nós vamos para mais uma aula de História do Brasil para você que quer conteúdo fácil, rápido, acessível, você que está estudando para os vestibulares, para os concursos pois bem, o seu lugar é aqui, né? História para Vestibulares e eu resolvi gravar esse podcast devido à data de hoje, 2 de julho, né? E 2 de julho foi é, é, nós comemoramos ali o início da chamada Confederação do Equador, que ocorre em Pernambuco. Né? Um processo que. Um, um movimento, na verdade, revolucionário que faz parte daquele período né, do Brasil pós-independência, né? um período em que o Brasil ainda estava consolidando as suas instituições monárquicas, e tínhamos como imperador Dom Pedro I que fica aqui né, após a a volta da família real e diante dos movimentos que ocorrem em Portugal e também aqui no Brasil, se torna o elemento de unidade nacional que proclama a, a independência do Brasil a partir de 1822. Pois bem, é, a Confederação do Equador, ela entra como um movimento aí já do Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado é aquele período do governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. Nesse período, né a gente vai perceber que Dom Pedro I... ele impõe a independência do Brasil né? a a independência do Brasil não foi um consenso, na verdade a região norte o nordeste, o sul e as populações que viviam nessas regiões não foram consultadas acerca da independência do Brasil então nós vamos ver que cada qual queria a independência de um jeito né? e e regiões por exemplo que não queriam a independência o Pará por exemplo era uma região que parte dos moradores que viviam no Pará queriam a manutenção do Pará como colônia de Portugal, então vejam que Dom Pedro vai se colocar como um elemento nacional de unificação em um país né, em uma nação que estava surgindo que corria o risco de se fragmentar em vários vários países, em várias regiões após a independência mas que vai ter ali o monarca estabelecendo, muitas vezes, de forma autoritária, a independência do Brasil. Então nós vamos ver que a Confederação do Equador faz parte disso como um movimento de insatisfação a esse autoritarismo de Pedro I. É um movimento que vai ocorrer em Pernambuco, e se nós olharmos, Pernambuco já vivia um momento delicado, né? no século 18 com a decadência do açúcar, eh, Salvador ali na Bahia, mas ao sul tinha perdido o, o, o status de capital eh, da colônia e naquele processo né, ocorre um empobrecimento da região que permanece eh, em decadência mesmo após a independência do Brasil. né? Então nós vamos ver que no processo de independência do, do, do Brasil, a, as ações de Dom Pedro I foram ações autoritárias, né? é, como por exemplo, a, a instituição da, da, nova, da nova Constituição, né? o estabelecimento da nova Constituição. Lembrando que Em 1823, ocorreu a formação de uma Assembleia Constituinte que desejava criar uma Constituição com características liberais limitando o poder do Imperador, mas essa foi fechada por Dom Pedro I. E Dom Pedro I, então, ele vai outorgar uma Constituição para 1824. O que é outorgar? É uma Constituição que não passa pela aprovação de uma Assembleia Constitucional, que não passa pela aprovação da Câmara dos Deputados, do Senado, simplesmente é uma Constituição colocada, imposta, estabelecida pelo próprio Imperador. Né? Então, essa, essa Constituição ela teve, é, assim como a própria figura do Imperador, teve um caráter autoritário. Né? É, o autoritarismo também marcou o processo da Constituição de 1824 e inaugurou uma fase na história do Brasil onde a centralização política se transformou em uma prática severamente questionada. Mesmo contando com alguns princípios de natureza liberal, a Constituição de 1824 também foi marcada por uma série de dispositivos contrários ao seu aparente liberalismo. A centralização dos poderes acabava gerando a insatisfação de muitos dos representantes políticos do período. Se nós olharmos, por exemplo, se você é, é, lembrar aí um pouco, você vai ver... a a instauração de um quarto poder chamado poder moderador que era exercido pelo próprio imperador Dom Pedro I dando a ele o direito de intervir nos demais poderes da monarquia sejam eles né, o, o executivo que também era exercido pelo próprio imperador o legislativo e o judiciário então tomando por essa orientação contraditória de sua carta constitucional, o governo de Dom Pedro I acabou sendo alvo de diversos ataques políticos, bem como de revoltas. Naquele mesmo ano, inspirados pelos levantes da Revolução Pernambucana de 1817, período este em que a família real portuguesa estava aqui no Brasil, um grupo remanescente desses habitantes lá de Pernambuco iniciou um movimento antimonarquista e tal oposição originou-se nas constantes crises econômicas que a região vivia, as altas cargas tributárias impostas pelo governo e como se não bastasse a a situação desoladora os pernambucanos sentiram o peso do autoritarismo de Dom Pedro I que Acabou né, depondo um governador representante da região e estabelecendo um substituto que era, na verdade, um pau-mandado de Dom Pedro I. né? Então, a troca do governo seria o estopim que antecedeu a formação desse movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Esse ganhou tal nome em razão da sua proximidade geográfica com a linha do Equador. A confederação foi uma confederação mesmo, né? uma reunião de de províncias, lembrando que as regiões do Brasil naquele momento não se chamavam estados, mas sim províncias. Então essa confederação que se iniciou com a ação de lideranças, é, populares de Pernambuco logo tomou o corpo e conseguiu a adesão de outros estados do Nordeste, ou melhor, províncias do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, que vão se juntar ao movimento. Impassíveis às tentativas de negociação com o império, os revoltosos buscaram criar uma constituição de caráter republicano e liberal. Além disso, o governo resolveu abolir a escravidão, o novo governo revolucionário resolveu abolir a escravidão e organizou forças militares contra as tropas imperiais. Alguns vão dizer, né? os historiadores aí é, é, estão para explicar isso, que é, é, o, o fato do governo ter abolido a escravidão vai ajudar a enfraquecer o movimento, por quê? Aqueles senhores, grandes produtores de açúcar, grandes proprietários de terras que possuíam muitos escravos, ficam insatisfeitos com essa decisão e vão abandonar o movimento, se colocando ao lado de Dom Pedro I. Então, depois de estabelecidas as primeiras ações da Confederação, esses líderes insatisfeitos com a abolição da escravidão, eles resolveram abandonar o movimento deixando ali membros da classe média, pobre, né, mais vulneráveis a ataques do império. Tudo isso porque alguns integrantes da revolta defendiam a a radicalização das ações do governo, como, por exemplo, liberdade para todos, igualdade, fim da escravidão. Muito bem, Frei Caneca, Cipriano Barata, Emiliano Muduruku, Mundukuru, perdão, acreditavam que a ampliação dos direitos políticos e reformas do campo social eram medidas urgentes do novo poder estabelecido. Com isso, os integrantes da elite que apoiavam a confederação se retiraram do levante Do outro lado, o governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro I pediu empréstimos à Inglaterra, contratou mercenários ingleses, é, mercenários, aqueles caras que ganham para lutar numa guerra, né? Para que lutassem contra os revoltosos, não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e a dura reação do império, a implacável... Ação imperial a Confederação do Equador teve o seu fim. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império, entre eles, Frei Caneca, é, que teve é, que foi condenado perdão, é, com a pena de morte por Fuzilamento, né? Veja só: apesar de ter vencido os revoltosos, os separatistas de Pernambuco e os membros da Confederação do Equador, esse episódio ajudou a desgastar ainda mais a imagem de Dom Pedro I, eh, atribuindo a ele essa imagem de autoritário, ditador, tirano, que eh, contribui para movimentos que. o forçam a abdicar do trono em 1831. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Por enquanto, eu fico por aqui. Espero que essas informações possam ajudá-lo. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima aula, até o próximo assunto. Espero estar ajudando muito vocês com esses podcasts. Um grande abraço, beijo no seu coração e até mais.